0: ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, estamos muy felices porque el señor ha estado haciendo cosas maravillosas y pues estoy seguro de que hoy hay un mensaje muy, muy bonito para ti, así que presento a nuestros queridísimos invitados
1: ¿Qué tal cracks? Soy David de nuevo aquí, es una bendición estar con ustedes, es una bendición de saber que ustedes siempre escuchan esto y para nosotros también es una bendición estar aquí yo dije, lo voy a presentar y le va le le a... Ya no presenta,
0: te presento, mucho gusto. Y José Ay,
2: Carlos, Muchas gracias, queridísimo siervo del señor. <risa> <risa> gracias, Mario. Eh, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es José Carlos Calar chila, y pues vamos a estar nosotros tres. A ver si viene
0: Ronald. No, 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 si y, y vamos a tener un invitado especial, pero como que...
2: No quiso venir. <risa> Son bromas, pues nosotros vamos a estar acompañándolos durante este podcast... Espero que sea de bendición para ustedes.
0: Así es, Tracks. Y bueno, durante esta semana, papá nos ha estado hablando mucho. Y este podcast queremos que sea diferente porque vamos a hablar directamente contigo. Que estás escuchando eso, queremos hablarte sobre perseverancia, resistencia, sobre el camino que muchos hemos decidido seguir, que es el ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y compartir con todos los que podamos. Y pues hoy... Va a ser un tiempo muy especial Porque queremos hablarte precisamente de eso Empezando Con no te rindas ¿verdad? No dejes todo, no pares Porque sinceramente... Cuando empezás a caminar en papá Cuando empezás a ver esas cosas ¿Se recuerdan cuando nosotros empezábamos? Cualquier cosa sinceramente nos afectaba Llegaba a tocarnos Llegaba a ser pues muy duro para nosotros Y lo primero que hacíamos era Bueno quiero dejarlo todo Y yo sé que tú puedes estar ahorita en esa situación Puedes estar en ese preciso momento en el cual decís Quiero dejarlo todo Y quiero contarles una pequeña historia Ahora recuerdo que cuando empecé a servir Todas las cosas que pasaban Me, me, me afectaban o me hacían mal Y todo era una excusa para decir Ya lo quiero dejar todo hasta que de repente me di cuenta De cuántas veces papá Me había librado de muchas cosas Y hasta que ya lo pasaste todo Decís a la gracias, pero durante el proceso No lo haces, y lo primero que quieres hacer Es huir, dejarlo todo, cuántas veces no hemos dicho Ala, me gustaría irme a un lugar Lejos y estar solo Porque muchos lo hemos querido, pero Déjame decirte que papá está contigo En este proceso, no abandones No dejes, no te detengas Sinceramente, tenés que confiar en que de su mano Podés avanzar, tenés que ser perseverante
1: exacto y eh, pues, no siempre eso es claro verdad no siempre las cosas van a salir bien porque pues, no somos perfectos ¿verdad? a la larga y las personas tampoco son perfectas y muchas veces nos van a lastimar nos van a hacer sentir mal va quizás ellas las personas a veces sin sin pensarlo lo hacen verdad entonces nos desanima entonces ahí es donde entra el ah ya no quiero servir ya no quiero estar acá ya no quiero eh, pues Volver a la iglesia porque tal persona me hizo esto Porque tal persona me hizo tal otra cosa ¿va? Entonces Siento que Dios es un factor importante Dios es un factor importante En esto, porque eh, Si te enamoras de él, cualquier cosa Que te quieran hacer las personas eh, No te va a afectar tanto Porque dice, o sea, los hombres O sea, las personas te vamos a fallar Pero Dios jamás va a fallar Entonces tenemos que estar conscientes De que no nos tenemos que rendir porque a la larga no estamos sirviendo estamos aquí para nosotros, sino que estamos aquí para servir a Dios y papá siempre.
2: Simón, y la verdad es que creo que en cualquier ámbito podemos sentir que necesitamos perseverar, ¿verdad? Puede ser en los estudios, puede ser en el trabajo. Y si querés de puesto en tu trabajo, si quieres graduarte este año, pues hay que perseverar. Cómo no en el, en el caminar con Dios que es donde todos los ámbitos creo que se juntan en uno solo porque Dios in, se involucra en todos tus ámbitos verdad y si tu relación con Dios últimamente se ha visto pues, se ha visto distanciada eso creo que es un factor importante en el, en el en el qué es no querer perseverar creo que lo que nos hace no perseverar es tal vez el sentirnos impotentes el sentirnos o que ya estamos cansados o, o que no se mira un progreso o como decía Mielsa Marcos en un concierto siento que no avanzo, siento que no camino creo que eso es un factor importante al no querer perseverar ¿verdad? y por supuesto factores externos que son tan importantes como la opinión de las personas o algo que incluso es peor, la opinión de uno mismo, acerca de uno mismo creo, eso es que, es, eso es, creo que es de las peores opiniones que se pueden tener
0: y sinceramente, creo que ahí mencionaste un punto muy importante, ¿sabes? Yo creo que todos estamos tan afanados en perseverar en otras cosas. Sinceramente, queríamos avanzar es que quiero este título, que quiero esta cosa, que quiero esta empresa, que quiero... Queremos tantas cosas que yo un día me sentaba y decía, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? Pensando en cuánto tiempo me dedica Él a mí. Que voy en cualquier momento, papá, mira esto me está pasando, me escucha. Eh, papá, me siento mal, Él me escucha. Todo el tiempo está disponible. Voy a, poner a pensar cuánto tiempo le doy a él. Porque mira, te voy a decir algo. No vas a crecer, no vas a aprender para un examen. Si te vas a estudiar, sabes que no vas a salir bien en ese examen. Por mucho que haces que yo soy pilas, que yo soy el otro. No, si no estudiaste, te va a ir mal. Y así mismo es acá. Aquí no es porque tengas que hacer por méritos eso, sino que tienes que buscarlo. tenés que aprender más de él. Tienes que. ¿Cómo están tus tiempos con Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? Sinceramente, esta, esta semana precisamente... Dios me llevó al principio de todo. Yo recuerdo muy bien dónde empecé a orar, cómo fue que la primera vez donde lo necesitaba demasiado y empecé a hablar con él, me llevó otra vez a ese mismo lugar. Y ese ha sido mi lugar de volverme a conectar con papá, de volver a estar con él, de volverlo a escuchar como antes lo hacía. Porque sinceramente, como decía José, uno es el mayor crítico. ¿Y qué pasa cuando de repente ya no escuchas a Dios como antes? Ah, es que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo mal acá. Y un día me encantaba cuando papá me decía, por más argumentos que me des, no te voy a dejar de amar. Por más argumentos que me des esto no va a cambiar. Y me llama mucho la atención todos los méritos o todo lo que de verdad queremos alcanzar en el mundo. Es que es tan, tan, no sé, ya está el estándar de lo que tenés que alcanzar. Ya está casi que armado tu camino según el mundo. Y querés ir tras eso. Apuro tubo, querés avanzar, que querés logros, querés eso. Y otra cosa muy importante, querés que todo sea reconocido. Siento que eso de verdad quitémoslo ya de nuestra vida si estás escuchando eso, quitar ese reconocido que si de repente tú estás sirviendo y llevas tiempo, sin sigue todo igual tenés que recordar de que de una u otra manera todo eso va a tener un, un fin y de hecho, una alabanza que escuchamos ahorita que nos gustó un montón que decía tarea famoso en el cielo, mira muy bien dónde es que van a ser de una vez tus recompensas
2: así es y bueno, para dar continuación a este tema, quiero decirles que ya vino nuestro invitado estrella Ronald, te presentas
3: un a saludarles jóvenes, aquí estamos bueno, ya con ustedes compartiendo sobre la perseverancia, así que... No
2: sé cómo vamos a empezar, hasta bueno, hasta nos, nos ponemos al sí, día. Sí, aquí y
0: perseverancia sea. en todo, ¿verdad? Muchas, sí, incluso no. si no nos dan la oficina, nosotros sí, vamos sí, a la no. plaza, Seguimos. donde sea el hay señor. Hay que buscar o, otros no, medios, personales. pero no rendirse.
3: <risas> <risas> no <interés> <risas> sí, así dice,
0: <risas> con, con José, ¿verdad? No, no, con José, con Moisés, que endureció el corazón del faraón. Así mismo nos ha pasado con la oficina, sí. pero...
2: endureció el corazón, el... sí, sí, el... ¿no? pero hay que seguir perseverando. O Entonces sea, no se rindió. Sí. Bueno, pero... creo que eso es parte importante, si, sí. si, si me permite usted decirlo, caballero. El, el perseverar, para mí significa, aunque no encontres respuesta en el camino que vas, ok, cambia de camino, no cambies de objetivo. Busca otros medios, busca otras maneras, pero seguí buscando... No canelas. Tal vez no es de la manera en la que tú querés Tal vez Dios tiene otro plan para cumplir ese propósito Muy lejos quizá del que tú pensabas que era Pero seguir perseverando Solo porque las cosas no salen como tú querés No significa que no van a salir Así es Yo creo que eh, perseverancia Como ustedes están tocando el tema
3: eh, Quiero poner un ejemplo Yo tengo 56 años eh, Tengo más o menos unos 25 años de estar perseverando en las cosas del Señor y hemos pasado de todo tipo de momentos cual hubiéramos podido decir ya no, ya no quiero ya basta, me ofendieron me hicieron esto, me hicieron otro, cualquier cosa que podamos tener de pretexto para no perseverar, pero uno de los ejemplos que quiero contarles a ustedes es que cuando a mis inicios todos traemos alguna deficiencia y en el camino los hermanos, amigos a la par que se atreven a decirnos ¿Cuáles son nuestras deficiencias? Si se atreven a hacerlo porque lo hacen o con amor o lo hacen sin amor, pero te lo dicen, ¿verdad? Entonces, te lo digo. Y luego, en ese entonces estábamos compartiendo algunos temas, desarrollando proyectos, y un amigo se me acercó y me dijo, mira, Boronel, te quieres decir algo, vos todas las cosas las dejas a la mitad. Y yo le dije, pues, no, le dije, no, no, no dejo a la mitad. Pues sí, me dijo, y pues, un ejemplo. Entonces, yo me quedé pensando, tragué la pastilla que me dio, eh, me fui muy molesto ¿verdad? porque no es, no es grato que lean a uno lo que uno está fallando pero dije entre mi corazón, mal dicho porque no fue así como realmente tenía que ser pero me ayudó yo dije bueno para que este mire que yo si sí termino las cosas voy a hacer este proyecto que tengo en mente y le voy a demostrar a este cuate que sí estoy terminando las cosas entonces me lancé a un nuevo proyecto y lo terminé con gozo y alegría y se lo iba a restregar en la cara al otro ¿verdad? que me dijo que no terminaba nada pero en eso el señor me habló y, y me preguntó realmente de quién a quién le había servido más el haber terminado lo que había hecho y yo me respondí entonces para qué iba a ir a negar lo que había pasado era que alguien se me había acercado a decir una deficiencia que tenía que corregir y al final, desde ese momento eh, le dije que era malo lo que había hecho porque yo no tengo que, tengo que demostrarle a nadie, no tengo que hacer las cosas con nadie, pero sí tengo que hacer las cosas para el Señor y el Señor me está demandando excelencia, me ha demandado hacer las cosas, si las empiezo, las tengo que, que terminar y así hay muchas anécdotas que uno en el camino va a, por ejemplo una así rapidito es que empecé a correr, por ejemplo, ¿no? yo nunca había corrido y cuando me faltaban un kilómetro siempre paraba, empezaba a correr diez kilómetros, me faltaban dos paraba y terminaba caminando, siempre me faltaba ese pedacito de terminar siempre me faltaba y una vez empecé a correr cinco kilómetros en una competencia aquí con y cuando llevaba 3 kilómetros entró aire medio de que y venía un carro detrás de mí yo paré el carro y le dije ustedes me jaloneen me subí al carro y me subí al carro subiéndome al carro y el carro siguió yo la carrera y me recuerdo que cuando dio la vuelta estaban mis hijos parados esperando que iba a pasar pare pare le dije me bajé el carro y se echaba encima y se Entonces Yo creo que hay cosas, que uno cree que solo en cositas uno va a dejar las cosas a la mitad Un trabajo que no hiciste, eh, un proyecto que no terminaste Pero eso es una actitud de vida, eso se vuelve algo en, en tu vida que sí tiene que terminarse Porque ahorita que ustedes por ejemplo están jóvenes y están empezando algo Si lo dejan a la mitad, lo que otra cosa que empiece, lo van a dejar a la mitad Y si empiezan otra, la dejan a la mitad y ustedes se van a conformar y van a estar en un estado de conformismo que no les va a permitir a ustedes ver con los ojos espirituales que tienen una decisión entonces cuando el Señor le muestra a uno a través de la gente alrededor que, que tienes una falla y tú la, asumes la responsabilidad y terminas entonces y adelante, y cuenta a uno que necesitamos hombres de conformismo hombres que tengan palabras hombres que, que te digan sí y que te hagan las cosas sino que después te llamen a decirte que no hombres que se comprometan de verdad en su corazón con a hacer las cosas porque todo es parte de la perseverancia no, son, no, no solamente un puntito no, involucra muchas cosas de carácter en el corazón del hombre el poder ser perseverante exacto y de hecho
0: me recuerdo muy bien cuando eh, nos juntamos en, en el hotel a almorzar y una vez me preguntó cómo iban mis clases y no iba muy bien y me contó la anécdota de que tenía un compañero que era de otra religión y otras cosas pero que salía siempre bien y eso me hizo cuestionarme cómo es que estaba haciendo las cosas y de hecho me hizo querer salir mejor en mis clases porque sí es cierto creo que no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal creo que no nos gusta que nos digan que hay algo que mejorar pero después decimos es que no mejoro pero cómo si te tu mamá o tu papá? sí allá allá Toca un clip y ya no ah. querés ir. No, incluso si está sirviendo y de repente te esmeraste haciendo algo y volvemos a lo mismo. Querés que sea reconocido por la gente, pero cuando tiene que ser reconocido por Dios y uno quizás es médico, le dicen que está mal, ya no vuelvo a hacer, ya no vuelvo, a ser, ya no vuelvo a ni ya no va a cantar. Saludos, Pablo. Ah, Entonces empezamos con esas cosas y creo que eso nos limita demasiado, nos frena.
2: Simón, creo que el esperar ese reconocimiento. Hace que de alguna manera sintamos que no está siendo bien hecho el trabajo. Cuando realmente ni siquiera habríamos de esperar ese reconocimiento. Hay un concepto que me gusta manejar bastante que es hacer todo sin esperar nada a cambio. Ya, yes, si te lo dan si te dan un reconocimiento y te aplauden pues un poquito, pues ni tú, de todos modos no te lo esperabas. Y si haces algo excelente y no te dan nada a cambio, ni tú, de todos modos no esperabas un reconocimiento. Y de esa manera vas a sentir está siendo bien recompensado, si en algún momento, aunque sea, te dicen like, me gustó, y si te dan una crítica, pues aunque sea eso, ya, ya es algo que te puede servir, como cuando se los, que las críticas, que vemos que todas esas críticas que están alrededor, ahora las puedes dar a tu favor, porque ok, le están viendo que estoy haciendo algo mal, ok, le, no tengo que demostrarle a nadie que lo puedo hacer bien, es más, Dios es el que está viendo que, que lo está haciendo bien, y como decíamos, lo que importa es el
3: corazón. Y, y, y es que en algo para que le da vida, porque está muy callado. Una de las cosas que nosotros molestamos mucho, ¿eh? sabes, de que nos decimos algunas frases bíblicas que, que son retadoras. ¿eh? Por ejemplo, eh, alguien se me hace un y me dijo: mira yo no quiero hacer eso. Yo, inmediatamente, le dije: Yo, servo inútil. Eligente, ¿no? <risa> y tal y eso es un negligente. Eso es ofenderlo. Ah, me voy del inglés Aquí <risa> no me quiere. El señor lo mostró en la parábola de los talentos ¿verdad? El que no hacía las cosas que tenía que hacer bien Le dijo inútil, negligente Y usa palabras que no nosotros ya no usamos Porque nos queremos eh, Queremos honrarnos y queremos Pero hay palabras que ejemplifican lo que somos Negligente es dejar las cosas a medias. Es no hacerlo bien y por eso ese que le contaba yo a Mario, yo no era muy buen estudiante, pero sacaba buenas notas porque con la gente que me contaba en todo mi tiempo de estudio fue con los más inteligentes. No era que fueran más interesantes, es que eran por este amigo que, que te cuento a Mario. Es, yo me iba a estudiar con él y era la cosa más sencilla porque él me explicaba y, y él sacaba en la U sacar un sí, era lo no, mejor, Juan. Vale. Ahí se sacaba yo 99 y la gente dice ¡Ala! Ahí se sacó 99. <ríe> era porque no era de... dejaba de ser negligente hacer ser un hombre prudente y estudioso y, y tomar cosas de, ¿Cómo se llama? Tomarme de gente a mi alrededor que también me ayudaba.
1: Sí. sí exacto. Como decía Ronald ser perseverante ¿verdad? El... Buscar los medios Como decía también José Quizás el, vas por un camino Y ese camino no te está llevando A lo que tú pensas Que, que el objetivo puedes cambiar verdad. Y Dios siempre tiene sorpresas Dios siempre tiene cosas que nos ayudan Que nos eh, Dicen, bueno Puedes intentarlo con esto Y siempre está Dios para decirnos Aquí estoy para ti, aquí estoy para ayudarte Aquí estoy para eh, O sea, es increíble como Dios Hace el rol de papá y nos ayuda a perseverar, nos ayuda a ir por un camino, nos ayuda a llegar, a llegar incluso a ese camino, ¿verdad? Porque quizás nos vamos a equivocar y como decían acá Ronald, vamos a muchas veces a pasar por esos procesos en los que nos van a tener que decir eh, sí eh, lo hiciste mal o quizás tuviste un error, pero eso nos va a servir porque sabemos que más adelante ya no lo vamos a volver a cometer, que más adelante eso va a ser mucho mejor.
0: Muy bien, y sinceramente, creo que si estás escuchando eso, motivate, por algo estás escuchando bien esto precisamente, cómo vas en tus clases, cómo vas en todo lo que haces, y más aún, cómo va tu relación con Dios, ¿estás siendo perseverante? O ya dijiste, ah, no, mira, solo pues, fue una etapa más de mi vida, y aquí lo dejo, y ya no quiero buscar, porque sinceramente queremos alcanzar todo, pero no te gusta orar, no te gusta leer, no te gusta pagar el precio. Hay un versículo que dice que el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Imagínense, es algo que debemos hacer constantemente, ser perseverantes, y no solo es cuestión de un ratito.
2: Sí, algo que compartíamos con los jóvenes hace algunos sábados, era que cargar la cruz no es fácil. O sea, es fácil estar con, con Dios, en cierto modo te da cierta paz, pero solo porque estás con Dios no significa que los procesos van a ser más fáciles o van a doler menos. El proceso es proceso. La cosa es de que ahora tenés la garantía que Dios está contigo. Y muchas personas dicen, no, es que, es que ya no aguanto, o es que me siento muy triste, o siento que ya no tengo motivación, me tengo muchos bajones. Y otro factor que creo que no hemos mencionado y es muy importante, es con qué tipo de gente te estás rodeando. Si te sentís todo, todo melancólico, muy triste, desmotivado, y te sentás con gente igual, lo que vas a hacer es multiplicar ese sentimiento, juntarte con aquellos que, que tienen algo para ti, que tienen algo para ofrecerte. Justo lo ejemplificaba Ronald en su vida. En vez de juntarse con los que con los que tampoco hacían sus tareas o los que no eran tan buenos estudiantes, y decirles, ahora que hacemos? Somos buenos estudiantes nosotros. No, es que a mí no me gusta leer. No, a mí tampoco. No, es que no me gusta mate. No, a mí tampoco. Que no, hay que salir de la comodidad y aunque parezca incómodo, aunque no sea tu tipo de gente, que ese es el chiste, que no sea tu tipo de gente, lograr...
0: Sí, y sinceramente otra cosa más que... que... Para complementar lo que decís, también la típica excusa que ponemos es que yo voy a ayudar a que cambien. Yo voy a ayudar a que cambien y muchas veces usamos eso como excusa para estar con esas personas y no te estamos diciendo con eso de que, ah, sí, mira, alejate, eso no lo tomes en cuenta, pero sinceramente, si te invitan, me pasó, eh, ¿verdad?, con lo de lo, con unos, los 15 años de, de mi hermana, yo sabía cómo era el ambiente allá, sabía cómo iba a ser la situación y, y sinceramente ponían una balanza. Ese día íbamos a tener un tiempo de, de administración acá, un tiempo de adoración y ponía en la balanza, bueno, ¿qué me va a edificar más? ¿Qué me va a llenar más? ¿Con qué gente me voy a rodear en los dos lugares? En un lugar tenía fiesta, que eso y lo otro, y en el otro lugar tenía pues un tiempo con papá, de, de administración con él. ¿Y cuál pudo haber sido la excusa? Ah, es que voy a llevarlos allá. Y sinceramente, uno no cambia a la gente, uno no cambia el entorno, uno no cambia a las personas, sino que en verdad uno tiene que ser muy sabio al buscar, creo que es cuestión de lógica saber que si te vas a juntar con gente que anhela y busca algo, tú también vas a terminar influenciado por eso y por mucho que querrás hacer, es mucho más fácil si buscas a alguien que te pueda apoyar y te pueda seguir con eso, ¿verdad?
3: Ahora, la diferencia es mucha, yo creo que estamos hablando entre jóvenes cristianos, ¿verdad? Como vos decías, Mario, ustedes sí tienen que dar una talla, una mía extra, tienen que pagar un precio, ustedes tienen que estar adelante de la gente y si la gente no lo está haciendo ¿verdad? hay que jalarla y ayudarle a, a levantarse esa es la diferencia porque una cosa es estar sin Cristo verdad en donde viene el joven ay, me metí a estudiar esto pero no me gustó papá y, y los papás alcahueta ay mi hijo no tenga pena pobrecito mejor no estudie porque se va, pues, se, se va se va a enfermar la, <risa> le va eres, a pudrir, ¿no? el cerebro. El cerebro. mejor descanse. ¿no? Y el patojo, aragal. Ay, vaya, papá, grande Rico. ¿no? Pero cuando uno es educado diferente, siendo cristiano, y vos, por ejemplo, yo ¿eh? mamá, mamá, fíjense que no quiero ir, Ay, me pasa, rentar, ¿no? y me fue a dar el carro, que ¿sí? el carro, que no, carro carro, era un trato totalmente diferente. Ahora, sin tener a Cristo. Ahora, teniendo a Cristo y conociendo la palabra, mi responsabilidad es mayor. Porque yo conozco lo que el Señor me está demandando. Entonces, si yo voy a estar estudiando, no puedo poner el pretexto de porque tengo que orar o tengo que leer la Biblia. Saqué 45, pero tengo... Y una aparte, estamos contigo. representando
0: a Dios, Gracias. estamos siendo... Pero, no,
3: Prefiero orar.
0: Hubo servicio. Sí,
3: y, y como y como voy remal y voy a perder, me quiero dedicar al Señor. <risa> Uy, son puros cuentos, ¿no? Sea, creo que nuestros jóvenes deben de marcar una diferencia. Y como vos decías, una diferencia entre, mijo, vamos a ir a una fiesta, no voy, no quiero, no quiero, ir, no quiero ponerme en la disposición, en la carne a, a ser atraído hacia eso, porque voy a ser atraído. Tengo que tomar decisiones en mi vida de mejorar y de ser un tierra.
0: ¿no? Exacto, es la tarea que papá nos ha encomendado a todos, el, el ir y también lo que hablamos, ¿verdad? De que estamos representando, que podamos empezar eso, estamos... Hay un libro que me gusta mucho de Nick que habla sobre somos los pies y los brazos de Cristo aquí en la tierra, que como papá confía tanto en nosotros, que nos da la oportunidad de hablar, que nos da la oportunidad de compartir con personas, y algo que hablamos mucho, trata de ser una Biblia humana. Trata de que tu testimonio sea el que hable En vez de que tengas que parar a todos José una vez me decía, vamos a jugar fútbol un día Y te hay que demostrar que somos cristianos Sin decirle a nadie que somos cristianos Y como así, ¿verdad? Sino que todo, tus actitudes, tu forma de hacer las cosas Todo tiene que estar muy centrado Porque también viene otra cosa Hay miradas, hay gente que en algún momento Hay una pregunta que me gustaba bastante Que decía, ¿cómo sabes si sos líder o no? Mira para atrás Si hay aunque sea una persona que está viendo y dice, ah bueno, este cuate me está enseñando a lo que vender algo Ya sos líder y ya tenés la mirada y te toca poner un ejemplo Y ser perseverante porque si no todos los que puedan venir Se van igual con vos porque ahí vas a hacer tú la influencia
1: ¿no? sí, Exacto, yo para reforzar eh, lo que decían sobre juntarte con gente que te ayude Realmente a modo de testimonio se puedo decir que se ayudan Porque eh, antes recuerdo que no, no le hablaba a Mario y a José menos el sentimiento es mute Pero poco a poco Dios empezó a reforzar esta amistad Y pues ha sido una bendición enorme Para mí el disfrutarme con ellos Porque ellos siempre Y con Ronald también Porque te verdad Y estoy muy agradecido Con Dios por la vida de mis amigos porque realmente no son eh, esos amigos que te dicen mira vamos a vamos a, a molestar y qué con una cerveza no vamos a molestar y nos ha, nos ha pasado con mucha caraca verdad con, y entonces eh, ha sido eh, una gran amistad y yo sé que Dios ha reforzado esto porque Dios empezó a levantar a un ministerio verdad entonces sí ayuda y es de mucha ayuda el juntarte con personas que realmente te van a ayudar a alcanzar eso porque esas personas llevan tu misma visión Llevan tu mismo eh, Como que quieren el mismo futuro verdad no, no quieren ellos ser grandes Sino que todos los que vayan a su alrededor Sean grandes también verdad Entonces el Juntarte con esas personas ayuda Sí, sí eh,
2: quería agregar algo eh, Estamos hablando Todo esto de las amistades y todo Porque es algo que limita a tu hora de perseverar Y sé muy gente Muy Detallado cuando escojas tus amistades. Yo vi una frase que compartieron en un estado de WhatsApp que decía: Si no va a restar, no, perdón, si no va a sumar, que no reste. O sea, si esa persona no te aporta algo, que no te quite tu tiempo. Si esa persona no te va a aportar algo a tu vida, que no te quite tu energía. No, no le inviertas a personas que no te van a devolver. Sé sabio al invertir tu dinero, dice un libro: Si no te va a regresar dinero, no inviertas. Si no te va a regresar amor, no le des amor. Sé muy diligente y, y muy específico, muy detallado de escoger tus amistades. Si esas personas van a estar contigo en los momentos difíciles y en los momentos en los que te has sentido solo, en los que te has sentido abatido. ¿En dónde estaban todos esos amigos que juraban dar la vida por vos mientras estaban bien bolos? ¿no? ¿Mientras compartían un cigarro y te decían que daban la vida por vos? ¿En dónde estaban en esos momentos? Pero... ¿Cómo saberlo? A primer momento, pues, encomendar a tus amistades delante de Dios y a cómo Dios unió estas cuatro, ¿qué <risa> Pues mira, yo creo,
3: yo creo que ahí voy a encontrar un poquito, ayudar un poquito en el, el concepto este, porque yo creo que al inicio de nuestra relación con el Señor, sí tenemos que ser muy sabios con quien nos estamos, definitivamente. Incluso yo dejé de juntarme con muchos amigos de un día para otro sin pelearme por supuesto con ellos y, y nunca dejaron de ser mis amigos, ¿verdad? Pero sí yo tuve que tomar una decisión a mi sí inicio. Ahora, después, cuando yo ya estás en el Señor, tú sos un líder, y vos tenés conceptos claros de liderazgo, entonces van a haber gente que no te va a sumar, que no te va a sumar, que te puede restar, pero hay una diferencia en tu vida que vos no te vas a dejar que te reste, sino que vos vas a sumarle a la que y vas a ayudarte, porque esa es nuestra chance ¿no? a nosotros se acerca mucha gente que está patas arriba en todos los sentidos de la palabra y es ahí donde nosotros tenemos que sumarle a ellos para que se levanten, entonces mi responsabilidad como liderazgo, como líder es apoyar a la gente es darle a la gente me sume o no pero cuando yo estoy empezando ahí sí tengo que tomar decisiones
0: Sí, es que creo que no somos lo suficientemente sabios, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, porque estamos empezando y ya queremos cambiar todo lo que está alrededor. Pero también eh, me gusta mucho esa frase que dice: Antes de hacer algo grande a través de ti, voy a hacer algo grande en ti. Primero, el Señor va a trabajar en nosotros, porque sí es cierto, y lo mencionábamos muchas veces. Tampoco pensé esto de que, ah, es que Él es cristiano y mira, que no sé qué, porque regate que vas a hacer luz donde hay dinero, Si llevas un foco y ya hay mucha luz, ese foco no va a brillar. Recordate, entonces, tenés que ser muy sabio. Antes que nada, llenate, buscalo, primero Eso crece.
3: lleva tiempo. Exacto. Fíjate que un día, hace muchos años, que, amigos, nosotros, que les compartíamos la palabra, a ellos les gustaba la fiesta y la parranda y el trago, y se convertían, ¿no? y a las semanas yo les voy a predicar a mis amigos y me voy a meter. Y entonces, a los dos días, nosotros les preguntábamos cómo estaba Kelly de goma otra vez, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque se iba a meter a la cantina a hacer luz de cielo sí, A predicarle a los, sí. a los perdidos Pero se acaba de salir de ahí Y cuando le pusieron el vaso de frente Le dijeron, mira, he echa tu trago Para que no se sientan mal Yo tengo que ser perseverante en mis inicios Pero en mis inicios tengo que cortar muchas cosas sí, Creo ¿De que, que, es? que debe estar muy
0: consciente de que va a querer sacrificios Va a querer ciertas cosas que al final te van a servir un montón. Es lo que miramos mucho con los jóvenes, es de que cómo influencia lo que ellos hacen con las personas. Que de repente viene un amigo y que, ah, es que el cristianito. Y dejamos que eso nos afecte. El que van a estar diciendo, el que no sé qué. Y ahí ya no seguimos perseverando. De una vez cortamos todo eso y yo ya no sigo, porque a qué dos se van, a qué dos ya no quieren, a qué dos se, me pueden decir algo. Mira, que no te preocupe eso. Recuérdate que el que empezó la buena hora la va a perfeccionar y va a seguir trabajando contigo. Y pues ya a modo de conclusión queremos decirte que sigas adelante, no pares, recordate que papá tiene el control de cada una de las cosas que pasan en tu vida, de cada uno de los procesos que vienen, cada una de las cosas, recordate muy bien de que él es el que lleva las riendas de tu vida.
1: Exacto, y hablábamos mucho sobre el sacrificio, sobre que va a ser a veces un proceso largo, pero vale la pena, vale la pena, ahí sí que todo lo que pueda pasar vale la pena, porque... La recompensa no viene de, de, de la tierra, de acá, de los humanos, la recompensa viene de arriba, ¿verdad? La recompensa que Dios da es grande y es tan eh, lindo el recibir, lo estás haciendo bien de parte de Dios, ¿verdad? Lo estás haciendo bien de parte de, de, de esa persona a la que le estás sirviendo. Entonces, vale la pena ese sacrificio, vale la pena quitar a muchas personas, amigos que quizás... Eh, pues te estén lastimando Quizás son tus mejores amigos Pero a, a, te están lastimando Vale la pena, ¿verdad? Yo sé que Ronald a, Después de mucho tiempo De haberse alejado De muchas cosas Yo sé que tú sabes Que, que ha valido la pena El estar aquí, ¿verdad?
3: Entonces una, una conclusión importante Tal vez sería En el proceso de tu vida Cuando estés en el desierto No te quejes No le eches la culpa a nadie No veas para atrás No te auto nacerás, eh, eh, pues no, no te autoestrujas, eh, sino que simplemente buscar al Señor y esperar a que ese momento pase. Exacto.
2: Tratar de ser la mayor bendición que puedas durante tu proceso, porque pensamos que al final del proceso va a llegar la bendición, pero durante también puede ser bendición y luz para las personas que te están acompañando durante ese proceso o la gente que tiene la mirada puesta en vos. Y va a estar viendo cómo reaccionar
0: Exacto Y de una vez, recordate que el proceso No esperes hasta el final para ver Todo lo que te va a dejar durante el proceso Anda viendo qué es lo que Dios te está mostrando Qué es lo que Él te está enseñando Porque para eso son los procesos, para aprender, para ir creciendo Y volvemos a lo mismo, sé paciente esto de ser perseverante requiere mucha paciencia. El estar consciente de que papá va a ir trabajando cada día y de que él va a ir haciendo la obra. Tú no, no intentes hacer el trabajo de papá. Deja que él lo haga, deja que él siga glorificándose cada día y pues te animo a que seas perseverante en tu relación con Dios, que lo busques cada día, en que no te desanimes, no dejes que las cosas que pasan alrededor vengan a bajar lo que él ya empezó. Así que, cracks, muchísimas gracias por un podcast más. De verdad, qué bendición poder estar... Con ustedes una semana más, ayúdenos a compartir esto, es de mucha bendición para las personas y gracias por estar ahí cada semana. Nos pueden seguir en las redes sociales.
1: Sí, nos pueden seguir en Facebook, aparecemos como jóvenes Brocoán en Instagram como joven. Puta ver. Puta ver. Ah, Broco, divi. Pueden escribirnos con cualquier cosa, ahí estamos pendientes de las redes, no no se preocupen, ahí nadie nadie sabe lo que pasa, ahí pueden y si quieren poner sus preguntas, y nosotros ahí vamos a responder.
2: Así es. también si quieren ver este tipo de conversaciones completamente en vivo y gratis, no nos pueden acompañar durante las reuniones. No, nos pueden tomar. Eh. Ah, es que Ronald ustedes está Sí, aquí. Aquí soy Ronald. No, hombre, nos pueden eh, acompañar en los discipulados, Las reuniones son los días sábados de 6 y media de la tarde en adelante. Vamos terminando. ¿No quieren comer y molestar un rato? y pues ahí los vamos a esperar nos reunimos atrás de Sherwin Williams por la plaza por la Texaco que está frente a la plaza muy atrásito de Sherwin Williams cómo se
0: llama Mario el lugar misterio verde se llama el lugar y pues que ahorita estaba de pensar que debilé el nombre y sí incluso en Facebook pueden ver el video para hallar la ubicación un poquito más fácil y pues gracias por habernos acompañado muchas gracias Ronald por Aceptar la invitación, que Dios lo bendiga y pues sigamos compartiendo el mensaje de papá.